0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la N.F.A. desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo.
1: Hola qué tal, buenas tardes, bienvenidos a Máximo Avance. En este su programa camino al super domingo edición de miércoles, miércoles 13 de abril, cada día estamos más cerca del draft de la NFL, y hoy vamos a hablar de este, de esta extensión de contrato que le han dado Las Vegas Raiders, tres años de extensión de contrato a al quarterback Derek Carr, para que se eh, quede vinculado a esta franquicia, hasta el 2025 121.5 millones de dólares en el contrato para Carr que tiene no tiene victorias en playoffs con este equipo los lideró la temporada pasada con marca de 17 a participar por segunda vez apenas desde el 2002 en la postemporada al equipo de los Raiders primera desde que están ahora en Las Vegas y han decidido apostar todo, ir all-in con Derek Carr, y ya platicaremos al respecto de qué se le debe exigir a este equipo con este contrato eh, millonario, el mercado, el mercado así está, eh, platicaremos. Pero hoy vamos a aprovechar que, eh, vamos a darnos rienda suelta para tener el front office como Dios manda, carajo. Como Dios manda, como... Pero bueno, para poder hacer eso, tengo que darle la bienvenida a Ian Browntree para que... Que hoy ha estado muy ocupado, ¿eh? Desde la mañana eh, con el Máximo Avance University. Y aquí la gente dice, ¿por qué no queremos más y más y más de Ian Browntree ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes.
0: Oye, a ver si la gente no se aburre, ¿no? La verdad, ¿no? Ya a lo mejor son muchas apariciones por aquí por, por Máximo Avance. Pero no, muy contento. este Sí, vamos a tener el front office como se debe... ¿No? porque ahora no estoy hasta ya hasta donde trabajo en las tardes, estoy más céntrico y este y aquí no tenemos no debemos de tener problemas de señal, amigo. Entonces, este, vamos a darle rienda suelta al front office el día de hoy, el contrato de Jerry Carr y las preguntas que se nos han quedado en otros programas porque porque mi internet ya no es como
1: lo más confiable. Digamos que es culpa de, de donde da el viento, donde voltea el claro. viento allá por
0: Chile. ¿no? Exactamente, sí. Sí, sí, sí. No, estoy no hay de que... La productora te va a pero regañar voy... porque, porque no, porque ya sabes, pero
1: no, pero no, no, me, no, me preocupo, porque la productora me regaña todos los días que vengo aquí a hacer conducción <risa> en el programa, siempre me regaña. Pero así la quiero y así me quiere, porque dice que no le hago caso. La Hoy, queremos, déjame ver, no tengo ningún contra mensaje contra de ella contra. todavía. Así que vamos <risa> a darle. Dale, Oye, vamos a platicar de ese tema. Derek Carr. Eh, okay, Derek Carr. ¿Qué onda con este contrato? 121 millones de dólares por eh, un coreback eh, que si bien es el líder histórico en la franquicia de Yaras por Pase, eh, eso no tiene la menor duda, eh, es un tipo que es, se ha establecido ocho años, originario, bueno, egresado de Fresno State. Fresno State. Correcto. ¿Qué te parece este contrato? Eh, ¿El mercado está para esto ¿O, o qué pasaba? Porque iba a ganar 19.8 millones de dólares en su último año de contrato que tenía hasta hoy, que hace la extensión por tres temporadas más.
0: Ya lo mencionaste, amigo. Eh, ese es el contrato y ese es el mercado en el que vivimos hoy en día. Eh, si bien Jerry Carr no es considerado como de ese tier 1, como élite dentro de la NFL, no es de esos 7, 8 quarterbacks, sí te podemos decir que está entre el top 10, top 12, ¿no? O sea, es como esa siguiente generación. Un muy benévolo para Jerry eh, Carr, que me parece sale ganador en esta transacción. Obviamente los Raiders mantienen a su líder, mantienen a, a su jugador franquicia, y mantienen a este jugador que al menos los ha mantenido competitivos en algunas instancias de estos sus primeros años en la NFL. Pero recordemos que siempre que un contrato o una extensión de contrato es por poco tiempo, el ganador es el jugador por dos cuestiones. Uno, porque todavía va a estar a muy buena edad de probar la agencia libre si las cosas no resultan en estos próximos tres años. Y dos, y tú lo sabes mejor que yo, tal vez eh, los contratos y estas extensiones de contratos cuando garantizas determinada cantidad de dinero en el signing bonus sobre todo puedes eh, digamos dividir eh, cómo se sitúa ese signo bonus a lo largo de la vida del contrato hasta por cinco años y eso hace que el golpe salarial a los equipos no sea tan, eh, tan eh, profundo, digamos, tan fuerte. Este no es el caso porque ni siquiera alcanza los cinco años, incluyendo con la extensión y el año de de contrato previo que ya tenía, entonces ni siquiera pueden dividir toda esa cantidad por el número de años totales, eso no es que esté mal estructurado, los Raiders también se quieren dar la oportunidad de solo tres años y decidir si va a ser el, el quarterback a futuro, pero aún así el contrato beneficia en todas partes a Terry Carr y, este, y bueno, los Raiders hicieron lo que tenían que hacer para intentar mantener eh, la buena vibra y la buena racha que tenían en estas últimas temporadas.
1: Ahora, incluye una cláusula de no trade. Esto eh, vale la pena que... Pésimo que... también por parte de los raiders, ¿no? Les dio la vuelta durísimo. <risa> Expliquemos a qué se refiere esta cláusula eh, de ahora, no trade que, que tienen ahora los contratos. Ok, primero, no hay muchos
0: contratos con cláusula de no trade, ¿eh? Quizás, quizás debe de haber unos... 15, 12 contratos en toda la NFL con una cláusula de no trade y es una situación en donde otra vez el equipo cede gran parte del poder no, eh, como, como contratante hacia el jugador porque si las cosas no salen bien y los Raiders se quieren deshacer de Derek Carr ahora no pueden porque hay una cláusula de no cambio o no trade que eh, está puesta en el contrato, entonces si quisiera Derek Carr hacer berrinche y decir prefiero que no me metas a jugar pero yo no me voy de Las Vegas entonces tienes que terminar la totalidad del contrato con Derrick Carr porque no lo puedes cambiar por un lado, por otro lado el valor de Derrick Carr en cualquier trade, así él decidiera tomarlo, baja inmensamente por lo, eh, en base a lo que, eh, perdón, con base a lo que los Raiders puedan obtener porque si los Raiders lo quieren mandar a Jacksonville y Jacksonville les ofrece tres primeras selecciones Derrick Carr puede decir, yo no voy a Jacksonville yo quiero ir a San Francisco, ¿no? Y entonces San Francisco dice, yo solo te ofrezco una si quieres y si no me vale porque todas más Derek Carr quiere venir para acá. Entonces, este, la verdad es que fue un asalto en despoblado lo que logró Derek Carr para, para los, para, para en, en su, no este, desde su perspectiva. Y los Raiders, bueno, si ellos creen que Derek Carr es el del futuro y que nos va a, llegar a la tierra, eh, los va a llevar a la tierra prometida, adelante, ¿no? Pero, pero en, en números fríos, en lo que dice el papel... Derek Carr es el inmenso
1: ganador en esta transacción ¡Wow! Increíble que ¿Quién, quién, quién, quién asesoró a los radios en, este, en esta negociación? ¿Cómo estuvo la situación? Eh, me parece increíble pero bueno, vamos a darle eh, entrada a la cortinilla que es lo que nos indica que estamos en un día especial ¿Ya me regañaron? En... Ya me regañaron pero no, creo que fue por un tema que se está metiendo por acá un pequeño problema con el audio, pero, pero yo creo que creo que no fui yo, pero, pero, pero a mí siempre me regañan. La productora siempre me regaña. Pero vamos a ver con esto darle entrada al front office. Y bueno, para ir desglosando también este tema, también vamos a darle la bienvenida a la gente que se está conectando con nosotros y, eh, por supuesto, Manuel Calle e Indira Guzmán, que están acá, eh, asiduos del programa. Y Indira dice, hoy tempranito para el front office, señor Roundtree, señor Luis Alonso. Yo hoy más se me quedo. Hoy se queda todo el programa todo el programa tendremos aquí a Ian saludos producción, gracias por la encuesta y a toda la audiencia, gracias a todos ustedes que están acá, eh, se están conectando para que hablemos, ya viene eh, la navidad del draft de la NFL y además eh, hay por ahí sorpresas Ian, ¿tienes algo que compartir con nosotros al respecto o qué pasará?
0: Mi navidad este, con respecto al draft este, mira, la verdad es que más que una sorpresa hay un rumor fuertísimo, ¿no? Este, Ajá. Yo no lo creo pero es un rumor muy fuerte acerca de que los Jacksonville Jaguars que hoy detentan, hoy en día detentan la selección número uno global, uh -huh. parece que no se van a inclinar por Aiden Hutchinson. Yo sigo pensando que es solo un rumor, yo sigo pensando que eh, simplemente están tratando de aumentar el precio por esa primera selección, para ver si a alguien le interesa y, y les haga un trade por ese número uno, pero el rumor es que la selección número uno va a ser Trevon Walker este ala defensiva también pero de la universidad de Georgia que despedazó Georgia. todos los métricos en su Pro Day y en el Senior Bowl así wow. que eh, exactamente, entonces este, pues es el rumor más fuerte sí sería una enorme sorpresa, obviamente Trevon Walker hace, ¿qué te gusta? un par de meses ni siquiera lo tenemos considerado un top 10 eh, pero bueno, sus características físicas y atléticas, ¿no? Lo que decimos eh, siempre, ¿no? Cuánto mide, cuánto pesa, cuánto corre uno de estos atletas, eh, ha, ha llamado la atención. Y si bien no se, de, no se debe de ir en uno, Sean Walker está firmemente cimentado como una selección top 10, quizás top 5.
1: Wow. Pues sí, sería una gran sorpresa y ya veremos qué ocurre y ahora te preguntaría algo al respecto porque también salieron, hoy salió por ejemplo Jerry Jones a decir que los Cowboys estarían dispuestos a subir en el draft board, están ahorita en la posición 24, ¿por qué valdría la pena que los Cowboys eh, subieran, eh, que si no están en el mercado de corebacks, ¿qué podría ser el indicativo de que estén buscando entonces?
0: Mira, los Cowboys están empezando a tener, eh, no, yo no diría problemas, porque la verdad es que son uno de los equipos contendientes al Super Bowl, no, con el roster que tienen, pero lo que habíamos dicho, esta ventana que tuvieron con el contrato de novato de Dak Prescott se ha cerrado, ahora Dak Prescott um, necesita... ¿no? Este, tomar al equipo, llevarlo a los hombros él mismo y lograr las victorias él, ciertamente tendrá algo de ayuda, pero tú y yo hablábamos meses antes de la liberación de Mari Cooper y, le, y te decía, es 100% seguro que se vaya a Murray Cooper, o sea, no hay manera de mantenerlo así sucedió al final hablábamos también de eh, de DeMarcus Lawrence, de todos estos jugadores que Dallas quería retener y bueno simplemente no es posible, ¿no? Entonces, este ahora Dallas se ve en esta necesidad imperiosa de conseguir talento como es difícil conseguir talento en la agencia libre derivado de su situación eh, salarial, ¿no? De tope salarial, la mejor opción es por medio del draft, ¿no? Uh -huh. este, si contratas a un buen novato, lo tienes esos cuatro o cinco años en, en un contrato muy barato y eh, puedes conseguir jugadores de impacto inmediato como el año pasado Michael Parsons o como hace dos años Trevon Diggs. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Dallas? Que no dudo ni tantito que estén viendo la manera de subir, escalar posiciones en el draft ya sea por alguna ala defensiva, recordemos nuevamente la salida de, de sus alas defensivas, de sus edge players o uh -huh. por uno de los linieros ofensivos. Uh, hay que recordar que perdieron a L. Collins en la agencia libre, con este con uh -huh. destino a Cincinnati, que ¿Con Connor Taren, claro, Connor Williams y, y desde luego Tyron Smith lleva cuántas temporadas sin terminar las temporadas en donde ya es muy frágil, ¿no? Su salud uh -huh. física. Entonces, este, ya no son ni por mucho la mejor línea ofensiva del NFL, como lo fueron un lustro. Uh -huh. Y creo que no estaría mal, en el caso de Jerry Jones, este, sacrificar un poco de esas elecciones de draft para escalar posiciones e ir o por un edge player o por uno de los niños ofensivos.
1: Pues ya veremos. Eh, sí tendría que ser por ahí porque le falta reforzar mucho esa línea ofensiva que, como bien dices, ya no es la dominante que llegaron a tener en una... En, en, pues no hace, no hace mucho. Por acá tiene Indra una pregunta y dice, duda fuera de tema, si Jimmy Garoppolo Jimmy G, tiene temporada regular o mala, ¿qué podría pasar con él y su futuro? Si teniendo buen récord no hubo interés, ¿sería él el posible fin de su carrera? ¿Crees que sea el posible fin de su carrera? Yo creo que no, pero...
0: Mira, respondiendo a la pregunta de India A quien por cierto le mandamos un, un beso este, Gracias por tanto apoyo a lo largo del día este, Yo soy de las personas Estoy 99% seguro que Jimmy G Va a salir de San Francisco Entre el día de hoy y la conclusión Del draft, yo no veo a Jimmy G En San Francisco ni siquiera un día después del draft eh, Abordamos hace 15 días o 21 días una situación Similar, lo habíamos platicado Hay varios factores, todos en contra de Jimmy Garoppolo Para permanecer ahí Si permanece ahí un año más Tienes en la banca un año más a Trey Lance. Entonces, no le das desarrollo y su contrato novato empieza a expirar. Uh -huh. Dos, Jimmy Garoppolo termina su contrato este año. Si tiene una muy buena temporada, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Lo vas a recontratar? ¿Saben lo que va a costar recontratar a Jimmy Garoppolo? Si, y en el agencia libre, si tiene una buena temporada. Estamos hablando de casi 40 millones de dólares como los que acaba de firmar casi Jerry Carr, ¿no? Y uh -huh. tres, eh, independientemente de lo bueno que sea la temporada para Jimmy G., el hecho de que eh, no obtengan nada por sus servicios en este último año de contrato podría hacer que si no están de, de acuerdo a, a extenderlo y que lo dejen eh, irse simplemente en la agencia libre, obtienes de él cero, cero dólares. ¿no? Entonces este, es una situación como muy complicada. Yo estoy seguro que Jimmy Garoppolo va a salir de San Francisco antes de que termine el draft. Y, y en última instancia, este, el, el golpe en Dead Money al, en dinero muerto, digamos Al salary cap este año de, de Jimmy G si lo, si lo mandas en trade Es de solo 1.4 millones de dólares Es un regalo, te está gritando Que lo dejes en libertad Ya ahorita lo que obtengas por Jimmy G es bueno Decían ellos que tenían un equipo que les ofrecieron Dos segundas rondas, yo creo que es totalmente falso Pero vamos a suponer que obtienes una tercera ronda Es mucho más de lo que vas a, a, a obtener Si el próximo año sale Simplemente en la agencia libre O si le tienes que pagar 40 millones de dólares
1: por supuesto. Tendrán que aprovecharlo, pero siguen pasando los días y hoy, eh, no sé si has visto por ahí, hay una tuitera que tiene un dibujo o una ilustración diaria por cada día que sigue sí. estando ahí. Eh, sí, se ha vuelto en, famosísima. Se ha vuelto muy famosa y bueno, no, no sé, creo que la de hoy... Ay, ¿cuál fue la de hoy? No la recuerdo, pero bueno, ya eh, prometo que para la próxima edición haremos una recopilación de todas las ilustraciones que han ido publicando con respecto a eh, los días que pasan y eh, Jimmy Garoppolo sigue siendo parte del equipo, ¿no? ya veremos, eh, por acá también hay un mensaje dice Valeria Molini. no, es, me suena me suena, ay querida Val, ¿cómo estás? Lo prometido es deuda abuelo, ahora vine yo de audiencia, de paso a defender a mi Grecia querida del buleo pandilla, que no, nadie la está buleando ella es la que luego nos regaña aquí es más Val, deberías de subirte aquí al programa como yo me, me, me escapé ayer, a ver dime. Oye, espérate venga
0: Val también se la pasa quejándose del internet, digamos <risa> O sea, que, que no nos diga que, que la viene a defender. O sea, que sí, 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 sí. sí que le, que le dé la cara y que haga cuentas con, con, con Paul, con Grecia Polet. Este. pues también se queja del internet, digamos. ¿eh?
1: Todos Saludos que a Val,
0: también un beso enorme. Saludos a Val.
1: Saludos, Aval. Eh, ayer estuve ahí en la noche en el micrófono abierto. Hablamos ¡Ya de los ti. escuché! ¿Ya? Ah, muy gracias. Bien. Sí, muy bien. ya los escuché, muchas gracias. Perfecto. Dice Indira Guzmán también, ese detalle del contrato es un lapsus brutus del que lo aceptó. Hay de todo en la viña del señor, ¿sí? Es terrible. Dime por qué eh, vale la pena arriesgar, vale la pena seleccionar un coreback en segunda ronda. Por ahí también salió hace poco tiempo un tuit al respecto de ello, que hay muy pocos... Eh, Corebacks que han alcanzado el campeonato de la NFL saliendo o siendo reclutado en segunda ronda. Eh, yo, la verdad es que intenté hacer mi tarea y, y eh, de 2000 a la fecha no he acabado, eh, pero solamente me topé con dos hasta ¿Sí? el momento, de la temporada 2000 a, hasta acá. Y hablamos de Drew Brees eh, como el primero y el segundo fue campeón, pero no siendo titular con su equipo, ¿no? Eh, claro. Con, con tu equipo, de hecho, y esto sí, fue tarray a través Jackson. de tarray Jackson eh, ya en un draft lejano del 2006. ¿Qué sí, pasa tarray con tarray los corebacks en una ronda? State.
0: Mira, no es que pase algo, es que eh, la serie de rasgos de trades, los tools que los scouts buscan ¿no? en, en los corebacks, eh, son muy específicos y, y no se dan en los árboles, ¿no? Eh, por eso están privilegiados en un quarterback de primera ronda. Eh, todo esto que mencionas del tweet, este, que tuvimos una conversación ahí en, en redes sociales, surgía porque yo les comentaba que eh, más de bueno, el 50% de los Super Bowls han sido ganados por electos seleccionados en primera ronda. Y la única razón por qué ese porcentaje está en 50 es porque hay un tipo por ahí llamado Tom Brady que empareja ¿no? todo el porcentaje. Si tú removieras ¿no? al outlier, a, a, a la situación sui generis que es Tom Brady, entonces el 70, casi el 80% de los Super Bowls han sido ganados por Corea de primera ronda. Recordar que eh, Cherry Bradshaw tenía cuatro ¿no? Lesberger uh -huh. este, uh -huh. tiene dos por ahí, este... Uh -huh. Muchos, eh, insisto, casi todos son ganados por jugadores de primera. Eli Manning tiene dos, Peyton Manning tiene dos, ¿no? Ahí creo que llevamos ya diez nada más con estas tres, cuatro personas que hemos hablado. John Elway tiene dos. Entonces, eh, el problema es que cuando tú tienes un coreback que no es de primera ronda, las posibilidades de que ese coreback pueda, como titular, alcanzar un Super Bowl son ínfimas. Ínfimas. Si teniendo un coreback de primera ronda, las posibilidades que tiene son simplemente 50% de que no sea un bust, un bust o que sea ganador de Super Bowl. Ahora imagínate si Cox son en segunda tercera o cuarta ronda, pues obviamente es casi imposible. Oye,
1: entonces esto es todavía un poco más eh, sui generis el contrato que acaba de firmar Derek Carr, porque claro. él es un coreback de segunda ronda, ¿no? Exactamente. Y bueno, habrá que ver en qué resulta esto. Porque es muy complicado, ¿no? De 2001, Drew Brees, que fue reclutado por los Chargers, ¿no? Uh -huh. Saliendo de Purdue, pero no fue campeón con los Chargers. Oye, además, Drew
0: Brees, Oye, no. además, este, Drew Brees que, que como bien mencionas, fue seleccionado en segunda ronda. Y la estadística es clara, es de segunda ronda y punto, ¿no? No voy a, no voy a, a ir a manipular la, la situación, pero... Es el Drew pick Brees, 32. Eso bueno. iba a decir. Ajá. Fue la, el primer pick de la segunda ronda. No, Ajá. O sea, ok, es el mismo draft del año 2000 de, de Michael Vick, la primera selección la tenía San Diego, uh -huh. y Atlanta hace un trade por San Diego para cambiar el número 5 al 1, Atlanta toma a Michael Vick, en el número 5 San Diego en aquel entonces, hoy los Chargers de Los Ángeles, toman a la Danian Tomlinson en lugar de Drew Brees, y Drew Brees uh -huh. alcanza a caer hasta la posición 32, 30, la, la primera de la segunda ronda y uh -huh. es donde es seleccionado por, por los Chargers. Entonces, este sí es de segunda ronda y es el único, como bien mencionas, en los últimos 21 años. O sea, es
1: muy, muy complicado. Una locura, porque más otros corebacks en esa generación fueron Quincy Carter, olvidado, no olvidado, para el olvido, reclutado por el equipo de los Cowboys uh -huh. y Marqués, tú dirías, Osopo. De Washington, de los Huskies. De Washington,
0: es correcto que este, es hijo hijo de aquel fullback de los New England Patriots de mitad de los 80s Mossy Tuya Sosopo
1: Mossy Tuya Sosopo wow ¿Sí ¿te acuerdas? Sí claro claro el número 30. Este. Eh, y otros corebacks, solo por mencionarlos por ejemplo en el 2006 Kellen Clemens no eh, de Oregon de Oregon también para el olvido Kelvin <ríe> Cobb, en el 2007 de Houston Hijo, Es una máquina. John Beck de los Miami Dolphins. The BYU. Wow. Drew Stanton, Detroit Lions. The, the Michigan State. Michigan State, correcto. Esos fueron del 2007. Nos vamos al 2008. Dos corebacks seleccionados en la segunda ronda. Este no te lo vas a saber. Imposible que te lo sepas. nada. No, okay. okay. Brian Brown. Brian Brown. Sí, de Louisville. ¡Ah! Cada día eres más sorprendente. Chad Hinn, Miami Dolphins. Es Chad esta, Hinn y de Michigan. Esa está facilita. Sí. Pat White en el 2009. West Virginia.
0: Jimmy Clausen. De Tennessee. Pero Jimmy Clausen pasó por todas las universidades del mundo. Empezó en Notre Dame, <risa> terminó en Tennessee, pasó por South Carolina. O sea.
1: Pero fue reclutado y aparece como seleccionado vía Notre Dame o ya. Así es como llega sí, a Seguramente
0: Sí, sí, seguramente se graduó antes de tenis Y acabó en Notre Dame o viceversa <risa> Pero sí, armó un relajo ahí, Clausen.
1: Ahora, hay por ahí uno muy famoso Del 2011, ¿no? Reclutado en la segunda ronda Que llegó al Super Bowl, estuvo a, a nada de, de, de remontar Colin Kaepernick
0: Sí, bueno, de Nevada este, Y sí, bueno, hay muchos que han estado cerca Pero, pero
1: no, es, es muy complicado Sí, no, claro bueno, vámonos con más preguntas que tenemos por acá. No, pues no, abuelo, te superfalló la estrategia de hacer quedar mal a Ian. Misión imposible. No, no lo quiero hacer quedar mal, estoy poniéndolo acá. En... <risa> la verdad es que me, es increíble su memoria y yo siempre lo aplaudo porque es está ahí. Tiene todo, toda la información. Gracias, está amigo. Porque además, no tiene ahí eh, una computadora y no está tecleando el momento. No. no. El, todo está aquí, en, 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 acá. Yo estoy todo de así mi cerebro, no, nomás no, 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 me pierdo. Pero bueno, venga por acá, dice, el front office de los Seahawks, dice Víctor Osandón. ¿Qué queremos hacer de los Seahawks? ¿Qué, qué, Híjole, ¿qué le quieres preguntar Seahawks. sobre los Seahawks? Eh, por
0: cierto, Víctor, este, yo sé que sabes que, que soy fan de los Seahawks, ¿no? Este, se viene un año complicado, ¿eh? Se viene un, un año complicado. difícil
1: es correcto. PSM dice, buena tarde, ¿qué tal? PSM, buenas tardes, a abuelo y... Eh, Manuel Calles, señor Roundtree y con su querido equipo de los Seahawks, acá estoy haciéndole la malobra a nuestra querida productora también te saluda acá el buen PSM. Eh, dice Víctor, Ian ¿te parece que los Seahawks cambien su pick 9 con otro de primera ronda de este año y otra primera o segunda ronda para el próximo año? Sí,
0: mira, yo creo que los Seahawks en última instancia, eso es, es lo que creo que van a hacer, yo creo que van a hacer un trade down hacia atrás, obviamente este, por ahí de los hijo de la, del pick 14 del pick 16, tal vez del pick 18, eh, ahí en la zona de, de Nueva Orleans, en la zona de Filadelfia creo que tienen muchos huecos creo además que eh, nos van a sorprender por ahí algunos quarterbacks, ¿no? acuérdense que en el draft los trades los comandan los quarterbacks entonces nadie tiene la necesidad de subir por un quarterback hasta que salga el primero sí. Malik Willis, que se, definitivamente va a ser el primero en ser tomado, no ha salido por ahí del pico 8 o 9. Entonces, los otros equipos no tienen la necesidad de hacer los trades. Pero, ¿qué pasa si tenemos una super sorpresa y Malik Willis salen dos 2 a Detroit? Entonces, todos los equipos que están pensando que les va a llegar Kenny Pickett o Matt Corral o Desmond Reader, tienen que empezar a llamar a los equipos y decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito, necesito llegar al 3, necesito estar en el 4, necesito estar en el 5, porque no sé hasta dónde va a durar mi mi jugador. Yo creo que los, los Seahawks se van a ir para atrás. Yo no creo que, en mi opinión, que escojan un coreback este año.
1: Uh -huh. Yo
0: creo que, que se van a quedar con, eh, con Drew Locke y con Geno Smith y que van a hacer lo mismo que hicieron, ya lo mencionó el abuelo, cuando tuvieron con la salida de Matt Hasselbeck y el arribo de Tavares Jackson que recordar que si bien no estuvieron ni remotamente cerca de ganar un Super Bowl, sí uh -huh. fueron equipos de playoffs. O sea, Pete Carroll llevó a los Seahawks a playoffs con eh, Matt Hasselbeck y con Tavares Jackson, jugando excelente defensa, obviamente, y un excelente ataque terrestre con Marshawn Lynch y compañía. Eh, yo creo que van a hacer lo mismo. Creo que a ellos no les molesta echarse un año con Drew Locke y con, y con Gino Smith y buscar a un coreback en el futuro. Como lo hicieron con Russell Wilson, yo no creo que el pick número
1: 9 esté destinado para un coreback. Ok, me parece muy bien. Vamos a darle salida también a la encuesta del día, porque justamente está relacionada con eh, el nuevo multimillonario Derek Carr, pero esta es la encuesta del día. La encuesta del día.
0: Yeah. Camino al superdomingo.
1: Bueno, y ahora que las, los regaños lo que están para ti, es más, yo, yo que tú le echaba ojo ahí al, al chat, porque... ¿Por qué? Porque está despotricando nuestra querida... ¿Es por el ruido? Es por el ruido. ¿Sí? ¿Es por el ruido? Ajá. Es que tengo... No, es que tengo un pitbull chiquito, o sea... No, pero dice que es más un, un, una cuestión de micrófono, que a, ver, a lo mejor hay que revisar por ahí okay. el cableado. ¿no? Ahorita lo checo. Pero... Vamos a leer la pregunta del día y dice de la siguiente manera: ¿Será capaz de Carr de liderar a los Raiders al Super Bowl? Y las respuestas son las siguientes. Posibles opciones son: a, no, no tiene madera; b, sí, pero no lo ganará; c, claro, será campeón y la d. Ay, qué burlones son, hombre. Estoy entre te... la a y la b. La A y la D. Sí. Yo estoy con la D, definitivamente. Creo que no van a llegar al Super Bowl con él, pero, pero bueno, este.
0: Pero no hay necesidad eh, de burlarse.
1: ¿Por qué no? Hay que darle la. Hay que, hay que burlarse de algún <risa> este. Para que no siempre sean los vaqueros, ¿no? A quienes <risa> okay. se estén burlando de ellos. Dice por acá indira, encuesta, voy con la opción B eh, y están llegando más para la encuesta de hoy, voy con la opción C. Ay, nadie quiere ir con la D, no sean... No, yo sí, sin vergüenza. A vergüenza. ¿eh? yo ah, sí te sí, medio apoyé, ¿eh? Muy bien, muy bien. Este... Ay... Dice, ahí está la interferencia, tal vez un aparato electrónico no identificado en palma su frecuencia. ¡Hala! ¿Es no, un no, ovni si el, el, el que nos está metiendo por acá? ¿Un ovni, un objeto volador? ¿O es un objeto eh, radial no identificado que nos está... Señor, no solo no, pues, yo creo que es su señal. Ay, ¿yo por qué...? No, yo no soy, este, bueno, ahorita, ahorita reviso, a ver si cambio de micrófono, voy a pedirle a la producción que me manden otro micrófono para no estar metiendo ruidos en este momento, pero bueno, por acá también Oscar Vázquez, buenas tardes caballeros, vas a hablar del front office de Seattle, ¿Qué habría que hablar de Seattle? ¿Por qué, ¿Por qué están tan deseosos de hablar de Seattle?
0: Yo, yo creo que porque saben que le voy a hacer, esa es mi opinión, ¿no? que como ahora no, no se me corta la señal, ahora sí este, podemos hablar. Pues, la verdad, mira, este es un caso de estudio importante de Seattle porque cuando llegan Pete Carroll y John Schneider, eh, la verdad es que los primeros drafts son históricos, ¿no? Tienen por ahí un draft de, de varios eh, jugadores Salón de la Fama juntos en el mismo Draft, el caso de Russell Wilson, de de este, Bruce Irving, the de the Bobby Wagner, de Richard Sherman, todos ellos fueron del mismo draft. Mm -hmm. Entonces, este, la verdad es que hicieron un extraordinario trabajo, fueron la mejor, la única defensa en la historia de la NFL en ser número uno en todas las estadísticas mayores durante cuatro años seguidos. Obviamente, la victoria en el Super Bowl, se quedaron a una yarda de ser bicampeones. Entonces, es un caso de estudio interesante. Creo que cambiaron su estrategia y tuvieron que acoplar todo su proceder y todo su roster construction para acomodar el salario de Russell Wilson. Que desde luego es una superestrella, estrella, ¿no? Y un futuro salón de la fama, pero aún así, este, no es la manera en que Cell normalmente construye sus equipos, lo dijimos, este, llegaron a playoffs con Hasselbeck, llegaron a playoffs con, con Tavares Jackson, o sea, la verdad es que si alguien recuerda a Tavares Jackson, eh, de repente tenía juegos para llorar, ¿no? Pero uh -huh. el, el tener estos jugadores en contratos muy chicos le permitía hacer este roster construction que, que hoy sabemos, ¿no? Con los Cam chancellors, con los Doug Baldwin, con, con los Richard Sherman, con los Byron Maxwell, eh, los, los Bobby Wagner, los Chris Clemons, los Michael Bennett, los Cliff Avrils, ¿no? K.J. Wright, toda esta playa de de dólares sin contratos carísimos, pues porque al Cordac no se le pagaban nada. Yo creo que por ahí va la agencia, la, la front office de Seattle este año, ¿no? Se van a quedar okay. con True Locke y con Tino Smith y, y, van a, y van a gastar el dinero en agencia libre a partir del próximo año, que son el equipo con el segundo eh, número
1: más grande, ¿no? Para gastar y con okay. todas estas colecciones de draft. Oye, te quería preguntar, ¿cuánto más o menos tendrían que tener hoy destinados los equipos de la NFL para eh, firmar a su generación de novatos, más o menos entre 5 rango. y 8 millones,
0: entre 5 y 8 5, millones dependiendo de obviamente de cuántos eh, peaks, ¿no? Hay muchos, hay unos que tienen muchísimos picks, uh -huh. este y qué tan altos los tienes. Como ustedes lo saben, los picks los los rookie contracts ya están esloteados ya, ya sabemos exactamente cuánto va a ganar el número uno, el número dos, el número treinta y tres, el número cincuenta, el número 70, todos ya están esloteados, uh -huh. entonces depende obviamente de la cantidad de picks que tengas y qué tan altos, porque a mayor cantidad de picks y a más altos estos picks, pues la cantidad de dinero aumenta entonces, entre 8 millones y 5 millones.
1: Ok eh, dice PSM, señor Ian, ¿y cuánto se va a llevar eh, la lolita gringa de los puestos de la lana de Derek Carr, ¿qué tanto, en, ¿en qué rango está, por ejemplo, Las Vegas, Nevada, ¿no? eh, para, en cuestión de, de lana que le quiten. No, no le van a quitar casi nada de lana, en Las Vegas
0: los impuestos son muy, 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 muy benévolos, ¿no? este wow. gran parte de lo que hizo el boom en el estado para que eh, se creara, digamos, no este la ciudad de Las Vegas, es precisamente eso, Tenían que encontrar un lugar donde el state tax no fuera tan oneroso, ¿no? Este, entonces, eso también llama la atención de los agentes libres. Cuando tú tienes, digamos, una igualdad de contratos en eh, los equipos que están pujando por ti en la agencia libre, y uno es Las Vegas y el otro es, digamos, los Rams. California. Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Lo que te quitan de, de impuestos es muchísimo más. Entonces, no crean que eso no influye en donde un eh, jugador decide firmar, desde luego que sí, los equipos que tienen eh, state taxes más altos y o oh, y, oh, que no son destinos tan apetecibles como podría ser Buffalo, saben que tienen que pagar de
1: más para ganar a los agentes libres está sumamente interesante y hablando de Lana ¿qué tal la nueva novela o la nueva tranza que tienen el Washington eh, bueno, Commanders, ¿no? Este es, es, es un tema bastante complejo, las tranzas de Washington. Hay un reporte que viene desde el comité, desde, desde las cámaras, ¿no? Que están, uh -huh. que el equipo se ha quedado o no ha reportado de forma debida, se quedó con parte de la lana de el, los season ticket holders, ¿no? Esta lana que les, les cae, ¿no? Por adelantado para comprar eh, los abonos para la temporada y además... Otros ingresos los estaban reportando como externos, como otro tipo de situaciones. Y esto eh, con el fin de guardar lana o de no tener lana en, eh, para compartir con el resto de los equipos de la NFL. ¿Qué onda con este tipo de... Edad? ¿Por, ¿Por qué le permiten tantas cosas a Daniel Snyder? ¿Qué le sabe Dan Snyder a la NFL, al comisionado, a los otros dueños para que le permitan seguir... Estando eh, activo en, en el fútbol americano profesional.
0: Mira, bueno, la verdad es que creo que esta es la gota que va a derramar el vaso. Eh, creo que es muy, muy probable, ¿no? Y hablaría de yo un 70-80% de probabilidad de que Dan Snyder sea forzado a vender el equipo en los próximos años, desafortunadamente, y sabemos que este. El, el sistema judicial norteamericano con esta doble moral que tiene aún así sigue siendo muy estricto y muy cuadrado hasta el día de hoy todo esto son acusaciones, no hay pruebas sabemos que las va, sabemos que va a haber y sabemos que, que esto va a terminar por perjudicar enormemente a, a Dan Snyder pero, pero se tiene que llevar un debido proceso eh, como bien mencionas eh, los hallazgos, las pruebas que fueron mandadas al Congreso acerca de que estos juegos de colegial que se llevaban a cabo en el FedEx Field y que ellos reportaban como entradas ¿no? este, propias que habían venido realmente de juegos del NFL Hace que la situación de Dan Snyder sea muy tenue ya hoy para, para sostenerse al frente del equipo Digamos que lo peor que le puedes hacer a la NFL y, y lo hemos hablado varias veces tú y yo en relación al caso de Colin Kaepernick Es afectar el negocio O sea, uh -huh. esto es un negocio el fútbol americano no es un deporte, el fútbol americano es la manera en que la NFL hace dinero, pero es un negocio, están ahí para hacer dinero, y al que le estaba robando ese dinero es a sus otros 32 socios, es decir, los otros 31 equipos y la NFL. es así no se la van a perdonar, ¿eh? porque Jerry Jones o los, o los importantes pueden hacer de la vista gorda cuando varias mujeres dicen de, o hablan acerca del acoso que sufrieron en Washington, pero no le van a perdonar que les esté robando dinero.
1: Wow, Está está de locura y ya veremos en qué termina, porque sí, una cosa es, veamos lo que pasó con las Panteras de Carolina que tuvimos que venderlo rápidamente, ¿no? Es un asunto de la cultura organizacional mismo que ha pasado con el equipo de Washington pero los han aguantado y siguen ahí, siguen ahí a pesar de que eh, ahora es la, la esposa de Dan Snyder la que aparece como que es la que toma las decisiones pero él sigue estando eh, en el organigrama y él sigue estando en sí, ese el dueño. Eh, no, sigue siendo el dueño, efectivamente, ya, quizá ya no, ya no aparezca en, en algunas partes del, del, del organigrama mismo, pero él él es el hombre que está ahí, dice por acá Val, ¿cuántos nombres para, para el equipo veremos en Washington antes de que se les acaben los escándalos? <risa> ya, creo que, ya con nombres, ya creo que ya no, ya, ya por favor no le cambien más, ¿no? Eh, uh -huh. Commanders, dejen que nos acostumbremos por lo menos a un par de temporadas y ya veremos qué va a pasar ahí. Eh, dice por acá Indira Snyder venderá al Washington Commanders a su primo o a su cuñado y operará estilo realeza como regente del elegido ¿será posible que tenga ahí eh, algún prestanombres a quien le puedan dar la franquicia?
0: No, para nada, recuerden que además este, son par son franquicias como, como bien lo dice la palabra y el verdadero dueño o el dueño en papel de las franquicias, en papel es la NFL entonces, la NFL puede vetar cualquier
1: venta que no considera apropiada.
0: Entonces, eso de que Dan Slam se lo quiera vender a su primo o dejárselo a su cuate o así, no lo va a permitir la NFL.
1: No, porque tiene, tiene que haber una, una aprobación a quién, claro. se, quién llega, ¿no? A, a este selecto grupo de, de... Billonarios. De club de Toby que todavía aparece ¿no? Este, en la NFL. Hablemos de otro coreback, porque, porque hoy yo, salió... Yo
0: no digo que no, o sea, no, no voy a defender la postura de la NFL, pero uh -huh. ha habido varias, este, mujeres dueñas, ¿no? Obviamente el día de hoy, en eh, New Orleans, eh, la dueña legal es mujer, obviamente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Este, la señora Benson, y durante muchos años, casi desde su inicio, los Rams, eh, fueron propiedad de Georgia Frontier. Correcto. No, no, no los, no los heredó a la muerte de su esposo, eran de ella. Entonces, este, sí ha habido, ¿eh? Sí ha habido, sí ha habido mujeres sí, este, dueñas.
1: Sí, es, digamos que son minoría, pero sí, 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 Oye, sí ha habido. Dígamelo. y se me
0: está yendo otra importantísima, con la muerte de Paul Allen, la Ajá. dueña legal y quien toma las decisiones, la dueña de los Seattle Seahawks es Jodie Allen. Hay varias okay. mujeres, este, dueñas de equipos de NFL.
1: Me, me parece bien y ojalá vengan más y es parte de lo que también se está pugnando ahora que vengan eh, dueños de minorías, ¿no? Que es parte de los esfuerzos que, digamos que esta nueva ola que está buscando eh, la NFL para diversificar de algún modo, tiene que venir desde los dueños, me parece también, esta, esta modificación en, los, la eh, en la forma de, 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 de llevar el negocio, ¿no? Pero bueno, les decía que vamos a hablar un poco de otro coreback, ¿no? Porque acá eh, Baker Mayfield hoy ha dado una entrevista por ahí en un podcast que en el cual habla de que se siente eh, maltratado, que se siente eh, que le han faltado al respeto eh, justamente los Cleveland Browns porque le dijeron una cosa y al final de cuentas eh, han hecho otra... Totalmente
0: distinto.
1: No está... to Dice que but no tiene ningún remordimiento de su tiempo que ha, ha pasado con los Cleveland Browns.
0: So I like I, que I está it. metido but en la now, situación porque like, le like dijeron una, una cosa y se ha he hecho otra por completo,
1: It's ¿no? You, y le preguntan si, si han sido irrespetuosos con él. Dice que el respeto es un tema personal, ¿no? Yo sí me siento 100% thing, eh, que That's me faltaban respeto. Right porque okay. me dijeron una cosa, hicieron otra cosa por completo. Okay. I got, I got it, years, Dice que he, he hecho todo, ¿no? Me han I cambiado de bad. entrenadores en jefe, me han cambiado de coordinador ofensivo.
0: Mm -hmm. ¿No? Ahí están bad. las cosas. Yeah. Pero,
1: pero es el es tipo like, like, se siente yeah, que le han faltado respeto porque además a él, Ian, no le hicieron renegociar su contrato y trajeron 2021, a de Sean Watson, con un contrato histórico, loco eh, ¿qué va a pasar con, con este hombre? No? Me parece que sí lo han puesto en una muy mala posición los Cleveland Browns yo, yo coincidiría con él en, en ese sentido. Sí, creo que Cleveland Browns manejó mala situación
0: no. esto es eh, independiente de si, de si creemos que fue lo correcto ir tras de Sean Watson o no, la forma en que manejaron la situación eh, dejó mucho que desear y por obvias razones, ahora Baker Mayfield se siente faltado al respeto, ¿no? Eh, no hay mucho que pueda hacer tampoco este Baker Mayfield. En los contratos no viene nada especificado acerca de sentimientos o faltas de respeto, ¿no? Ajá. ¿Ah? Este, él tiene su postura. Eh, yo creo que Baker Mayfield, como lo mencionamos, eh, va a estar fuera de Cleveland en las próximas semanas, ¿no? Este, lo más probable durante el draft, y creo que ahora el problema, como decíamos, de Jimmy G es, los equipos van a tener la opción de darle muy poco a Cleveland a cambio de Baker Mayfield, primero por el enorme salario que conlleva, 18.8 millones de dólares este año, Baker Mayfield, y porque no van a mantener a Baker Mayfield y a Deshaun Watson. O sea, prácticamente se tienen que deshacer de él. Entonces ya en este momento lo que saque Cleveland está bien. Sexta ronda, séptima ronda, quizás una quinta si hay más de un equipo que pregunta por él. Pero... pero Difícil sostener esta situación para los Cleveland Browns y los únicos que tienen toda la culpa son ellos.
1: Por completo y me parece que es una cuestión de relaciones públicas que les, les va a explotar en algún momento en el corto plazo y porque ya hemos visto que ha habido algunas protestas, yo creo que irán creciendo conforme sí. a la temporada de la NFL, quizá en los partidos de pretemporada, ya hubo por ahí en el Columbus Crew, que son parte de también pro, del, de los dueños de los Haslam, la familia. Haslam, sí. Ajá. Entonces ya, ya veremos en qué termina esta situación, pero eh, también ya veremos en, en dónde termina jugando eh, Baker Mayfield. ¿Lo, sí. ¿Lo verías en tus Seahawks como, como alguna opción? Ni de broma
0: con ese salario, ¿no? Este... Eh. De hecho, lo que se rumora en círculos de la liga es que los Browns van a tener que comerse gran parte del salario, decirle a los otros equipos, ok, de esos 19 millones yo pago 10, dame una quinta, sexta ronda y tú contrátalo por una temporada por 9 millones, que es más o menos como funcionaría. No es la primera vez que se da este caso, se dio entre los Broncos de Denver y los Texans de Houston cuando se dio el trade por Broncos Weiler ¿no? El, el, el contrato que tenía Denver tuvo que absorberlo Denver ¿no? uh -huh. para que pudieran este, mandarlo a, a los Texans realmente eh, diciéndole, ok, tú solo págale 3 millones yo le pago el resto no este entonces por ahí vendría el, el trade con Baker Mayfield y también hay que recordar que no hay muchos equipos que, que tengan el, la cantidad ya hoy en día de espacio salarial como para intentar obtener o a Mayfield o a Jimmy G pero curiosamente, uno de los equipos que sí tiene ese espacio
1: es las Panteras de Carolina. Uf, que tendría que meterse en otro... Eh, o sea, hicieron un, un desbarajuste con los corebacks, los Panteras de Carolina, ¿no? Que entre Sam Darnold, que traer a Cam Newton, ¿no? Y luego no... Eh, híjole, sería una locura que ahora fueran por Baker Mayfield. pero cualquier Yo creo que cosa... Yo primero
0: irían que... por Jimmy G. Yo creo que el target de Carolina es Jimmy G. Yo creo que podrían ofrecer una segunda o tercera ronda. Tienen uh -huh. el, el espacio salarial. Y Carolina tiene el problema, además, de que tiene el pick número 6 global, pero después no tiene ni de segunda ni de tercera ronda. Entonces, uh -huh. este, yo creo que su estrategia de draft, si no toman un callback en primera ronda, va a ser echarse para atrás, obtener un poco más de picks, y con esos picks tratar de obtener a, a un callback, Porque yo no veo a Carolina... Echándose otra temporada
1: con, con Sam sí, Darnold sí, claro. en los controles. No, yo, parece que, que no. Dice Lil Fra por acá: llegué tardecita, pero qué opinan de la salida de Dish de los canales Fox Sports de los Lauman. Híjole, pues es un es un cachondeo ya con los con, los, con, con todos uh -huh. los canales, con todas las opciones que hay ahora en la, en, ¿no? Con todos los streams, con todo el tema. Yo me quejaba recientemente de Fox, ¿no? ¿Qué va a pasar con Fox? Porque ahora tiene un Fox Premium. ¿No? Y tenemos tres canales que, pues, quién sabe qué vaya a pasar con ellos en los sistemas de tele televisión satelital, ¿no? Entonces, Oye, y que siendo honestos,
0: y que siendo honestos, su parrilla de programación, la verdad es que deja mucho que desear, honestamente, ¿no? Este. Sí. Porque tiene muchas repeticiones. Que te, claro, y porque te meten este programas o eventos que. Eh, la verdad es que no verías si fuera por ti, ¿no? O sea, a veces, pues, porque no hay nada más, pero no no son eventos que llamen la atención. Eh, parece que nada más los tienen para rellenar la parrilla, insisto. Y uh -huh. si esto le unas que ahora, como bien mencionas, tienen un canal premium donde realmente pasan no este
1: los Muy eventos que Exacto.
0: Entonces, pues, podrían desaparecer Fox Sports 1, 2 y 3 y a nadie lo extrañaría.
1: Exacto. Por acá nos decía la producción que lo mejor del video de el buen eh, Baker Melfield es su perrito. Y creo que ya tenemos acá un, mira, mira nomás, él sí está muy despreocupado. <risa> él no se siente que le falten el respeto. Él dice, Yo muestro acá mis, mis este mis joyas, ¿no? Y estoy acá bien a gusto durante la entrevista, y el perro está ahí. Para los que nos están escuchando a través de la radio, el perro está en el love seat, acompañando ahí al buen Baker Mayfield, y está patas para arriba, eh, muy despreocupado por lo que vaya a pasar. Él dice: yo, Con el bono que le dieron de firma a mi dueño, él me tiene acá, mira, súper Voy gusto. a ser millonario toda mi vida, dice
0: el perro. Yo no sé qué pase cuando yo me vaya, pero
1: yo ya. Pero es correcto. Yo ya. Yo ya. Yo ya. Así que genial la imagen del perro ahí en plena entrevista, eh, patas para arriba. Oye, hoy también habló Cortland Sutton, recientemente para el, el sitio web de los Broncos de Denver, que vaya que le están pegando con todo a meterse con la afición, ahora que tienen parte del mercado aquí en México, ayer hasta hoy amanecieron con un mensaje felicitando a los Pumas por haber pasado a la, Conca, a la final de la Conca Champions de verdad, te lo juro o sea, es hay eso? fotos de los Pumas con playeras de los Broncos eh, y un jugador de los Broncos con el jersey de los Broncos, felicitando a los Pumas por avanzar a la final de la Champions. Pero bueno, esto es como un eh, comentario al calce. Eh, hoy eh, Colton Sutton en su sitio web dice que le gusta mucho el ambiente o el sistema o la energía que se está sintiendo en el campo o en el trabajo que hay en el equipo de los Broncos de Denver con la llegada de Russell Wilson. Dice que a él no le tocó vivir en su momento la experiencia de jugar al lado de Peyton Manning, pero le comentan que es la misma energía que se siente hoy en día con el trabajo que está haciendo Russell Wilson y en ese tiempo, por supuesto, los Broncos llegaron a dos Super Bowls, ganando uno, perdiendo el siguiente eh, justamente contra Russell Wilson y los Seattle Seahawks, o más bien fue al revés, no, si mal no recuerdo, primero fue la, el triunfo no primero, se... no, no, primero primero lo pierden peor,
0: contra los Seahawks el Super Bowl 48, exactamente, el, sí, que pobrecitos, es que no, no, no metieron las manos, <risa> no metieron y luego los...
1: ganan el 50, el 50 en contra de las
0: Panteras de Carolina, este, es con Von Miller y en contra de Cam Newton.
1: ¿Crees que sea una situación eh, que se pueda hacer un símil, un comparativo, como lo que dice hoy Colton, que es la pieza Russell Wilson que le faltaba Uh, Mira, ese... sí lo creo
0: Sí lo creo, creo que son eh, contendientes Al Super Bowl de manera inmediata Creo que Russell Wilson es bueno para 10, 11, 12 Victorias al año uh -huh. ¿no? Este, no es tampoco tan sencillo Para empezar no creo que sean ni siquiera El mejor equipo en su división Yo creo que ese sigue siendo Kansas City Otra cosa que la gente habla mucho Es eh, que tiene una buena defensiva Ojo, tiene una buena defensiva Porque el head coach era Big Fangio Que es una de las mentes defensivas más importantes Del NFL si se va a Big Fangio, tu defensiva no va a ser tan buena. No quiero decir que sea mala, simplemente no se pueden quedar con las dos cosas. Si corres a Big Fangio, también pierde su autoridad de moral y técnica para la defensiva. Su defensiva no va a ser tan buena. Su ofensiva va a ser mucho mejor con Russell Wilson. Y aún así, yo no veo que les alcance ni para destronar a Kansas City dentro de la división ni mucho menos a Buffalo, que tengo como favorito este año para, para alcanzar el Super Bowl. Entonces, eh, sí es la pieza faltante, sí, para mí sí es la pieza faltante para ser contendientes, pero están muy lejos de ser
1: el equipo a vencer. Y sí, sobre todo en una división que sigue teniendo a Patrick Mahomes, como bien lo decías, y en la mm -hmm. conferencia con los Bills de Buffalo, con Josh Allen, que la ventana de oportunidades me parece que es, es este año. Eh, ya lo sí, hemos claro. hablado al respecto, ¿no? Eh, sí, que sí, claro. Tiene que ser ahora o nunca para los Bills de Buffalo, con la llegada, por ejemplo, ahora de Von Miller, que a lo mejor es la pieza que ahora les faltaba para dar el salto de calidad de una defensiva que eh, no le ha pegado del todo con los edge rushers, me parece, y, y Von Miller podría ser la pieza que les podría dar el camino, ¿no? Epenesa no ha sido una solución, eh, y algunos otros que han llegado vía draft no han terminado de cojar en la NFL, ¿no?
0: Y sabes también que eh, los veo arriba de los Chargers en el papel, sí, mira eso. Este, los veo arriba En el papel de los Chargers, sí, pero no Por mucho, no sería una sorpresa que Dividieran juegos contra los eh, Los Angeles Chargers, y ya hablando De playoffs, eh, definitivamente no Será fácil eh, quitar también ahí del camino A los Colts con Matt Ryan Que los Colts sí tienen un Super roster, eh, eh, digamos Que yo creo que están más cerca Los Colts de haber obtenido esa pieza Fantante con Matt Ryan Que los Broncos con Russell Wilson
1: Wow. Está, está bueno, está interesante todo lo que vaya a ocurrir, Mira, acá tenemos ya las imágenes de la sí, fotografía ya mostrando está bien, se pues, están metiendo con el mercado, ya no, parte de no están con todo, están con todos estos muchachos, ¿no? quieren, no me de meterse, <risa> quieren meterse de lleno eh, en el gusto de los aficionados en México ¿no? son parte de esta de este nuevo programa que hay de la NFL con los mercados internacionales, pero bueno vamos a darle ya salida a los últimos temas que tenemos por acá. Por ahí se firma hoy un contrato de una etiqueta de jugador franquicia. Es Cam Robinson que va a jugar eh, por esa eh, ese contrato de un año por 16.6 millones de dólares, pero esto no lo exime o no lo priva de seguir negociando por la posibilidad de firmar un contrato a largo plazo. Cam Robinson eh, ¿Qué te parece cómo eh, se ha establecido dentro de la NFL de su posición de tackle?
0: Mira, me parece correcto en este caso eh, la decisión de los Jaguars, de Trent Balky, el gerente general, porque como ya vieron eh, el precio del jugador etiqueta de un tackle ofensivo izquierdo, si bien es onerosa, ¿no? Casi 17 millones. Eh, creo que es lo suficientemente eh, aceptable para un equipo que está en reconstrucción te permite buscar otras posiciones en el draft, que es lo más importante. Una vez que eh, taguearon a Cam Robinson, todos los scouts eh, sabíamos que bueno, la primera selección no iba a ser Evan Neal, el tackle ofensivo de Alabama, no, uh -huh. este que se iban a enfocar más en la defensiva, porque tenían a su tackle izquierdo. Y te da la oportunidad de reevaluarlo con un nuevo staff de cocheo en un nuevo sistema, y ver uh -huh. si eh, realmente puede dar ese siguiente paso y... y Obtener un contrato a largo plazo O si después de este año Decides que esa no es la solución Vas por un novato en el siguiente draft Y lo dejas en libertad A mí, a mí se me hace una buena decisión de los jaguars te, te, te da oportunidades, te da opciones Y lo importante en la NFL es tener opciones El problema cuando no tienes opciones Es que eh, pues te forzan a, a tomar decisiones Que en última instancia eh, pueden ser Negativas o contradictorias
1: Oye, por ahí estábamos viendo imágenes de Travis Etienne y recientemente también lo entrevistaban y decía, eh, le preguntaban sobre el tema de eh, haberse perdido una temporada en la NFL. Y decía, bueno, en realidad creo que fue, eh, si, te, si en algún momento eh, eh, era oportuno perderse una temporada en la NFL, me perdí la mejor, ¿no? Con una gestión sumamente... Trágica que tuvo Urban Mayer con el equipo de los Jacksonville Jaguars Dice, bueno, creo que no me perdí de nada pues. No me perdí de nada en realidad en la temporada de la NFL, dice por ahí Travis Oye, el...
0: es, es problemático lo que estamos hablando de Travis Etienne Porque fíjense, Travis Etienne, este corredor proveniente de Clemson no El, el corredor número uno de Trevor Lawrence mientras estaba ahí Es un jugador que pudo haber salido un año antes del draft Y él decide regresar a su último año ¿no? Entonces uh -huh. es una de esas pocas excepciones de un corredor que está los cuatro años en, en colegial. Si tuvieron la oportunidad de ver jugar esos equipos en, alguna, en algún momento de eh, bicampeones, ¿no? Este uh -huh. con Deshaun Watson y después con Trevor Lawrence, ¿se, a, se habrán dado cuenta la cantidad de snaps y de golpes que recibió. Eh, Etienne. Etienne, exactamente, uh -huh. ¿no? Y el hecho de que se haya perdido toda su primera temporada, recuerden, ¿no? Este, el principal indicador de lesiones futuras es lesiones pasadas y este, y ahorita ya se nos olvidó porque, bueno, ya está sano y ya va a empezar ahora sí en su segunda temporada, pero a Etienne viene acarreando muchas lesiones y mucho este y mucho desgaste, ¿no? Este, en sus piernas
1: para ni siquiera haber tenido un snap todavía en la NFL. Sí. ¿Lo podríamos considerar todavía él como una selección de draft eh, ahora que tendrá su primer año? O, eh, pues sí,
0: pues sí porque no, no participó el año pasado, entonces es como si tuvieran un, un, una selección de draft extra, digamos.
1: Veamos en qué, cómo, cómo logra establecerse ahora sí, porque en su momento... Urban Meyer lo quería utilizar más como receptor, ¿no? De hecho, uh -huh. ese fue el rumor o la posición en la que llegó en los en los campos de entrenamiento y ya después vino la lesión que lo obliga a perderse uh -huh. toda la temporada de novato en la NFL. Eh, por acá tenemos algunos otros comentarios, ya dale salidas porque también eh, llegará el momento de despedirnos. Afortunadamente hoy tú tuviste un gran internet, mi estimado Ian. Uh -huh. En no casa. Es,
0: no estoy en el mismo es, lugar, es eso.
1: Ni con la misma gente. <risa> Tampoco. Pero podemos cantar si quieres por ahí. Dice Lil Frank: ¿Es de Catemaco, Veracruz, ya estuvo en San... ¿De qué están hablando ahí? Yo de... creo que, por yo creo una... que de quién, ¿no? de quién. Pues yo creo. Pero creo que se enfrentarán a los debilitados halcones marinos en el coloso de Santa Úrsula. Ay, en la torre. Los broncos,
0: ya. sí, exacto. Los de está hablando, los broncos, ya. Es correcto.
1: Dice por acá Indira Guzmán, un día como hoy, pero de 1870, abre el Metropolitan Museums of Art allá en Nueva York. Ah, gran dato. Nace en 1743 Thomas Jefferson, Presenté Samuel Beckett, amigos. Rudy Feller, también todos en ese mismo año, bueno, en el día, porque Eso es que ya es Rudy decir, Feller no. ya es distinto, Gary Kasparov sí. y lo mejor y completo el front office por acá, dice bueno, vénganos, gracias, hoy hay muchos cumpleañeros en Rudy la Rudy Feller
0: era este jugador de Alemania, el número 9 ¿no? El, el de Rudy pelo Feller, güero, ¿no?
1: ¿Sí es él? Correcto, sí, sí. Ah. <risa> Para que veas que también sabes un poco de pan. No madre.
0: sé, no sé un carajo, no es cierto, pero,
1: <risa> pero me acuerdo. Bueno, Rudy Feller es eh, esa memoria tuya. Josh Gordon cumple hoy 31 años. Eh, el desperdicio de talento. Demasiados problemas ¿no? deportivos. Por toda la NFL, ahora estuvo con los Kansas City Chiefs. Melvin Gordon, corredor de balón, eh, 29 años cumple hoy. Eh, estaba por ahí por firmar con los Baltimore Ravens. Es agente libre, no se concretó la firma, pero bueno, ahí está Melvin Gordon. Trent Brown, jovencillo todavía, 29 años. Este gran, es, un, es, 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 es una bestia este hombre. ¿Cuánto mide Ian? Seis pies nueve casi. Wow. 6 pies 8, 340,
0: 350 libras.
1: Gus Edwards, 27 años, que esperemos que esté sano y que pueda tener una buena temporada ahora con los Baltimore Ravens. Eh, y por allí creo que hay uno más. cumple cumpleaños hoy, si mal no recuerdo. Chase Edmonds, ahora corredor de los Miami Dolphins, 26 años. Muchos, muchos... Eh, están festejando hoy su cumpleaños en la NFL, este 13 de abril. Eh, vamos, hay otro otro corredor, Ino Benjamin, 23 años, chamaquillo. Súper, <risa> ¿Tendrá chao. la posibilidad de ser eh, una temporada de, de, en la que pueda descollar Ino Benjamin este año, Ian? Mm, difícil, sobre
0: todo porque las oportunidades se las va a llevar James Conner, a quien le aumentaron enormemente el salario en Proveniente de la Universidad de Pitt, ¿no? Este eh, sobreviviente de cáncer, ¿no? Este, entonces difícil que, que tenga muchas posibilidades. No significa que Ino Benjamin no, no tenga la, la capacidad para hacerlo, pero creo que, que si le estás pagando esos casi 7 millones de dólares a, a James Conner, ¿no? Entonces este, pues lo quieres produciendo en el campo.
1: Por supuesto. Dice Val, un día como hoy también, pero de 2016 se retiró San Kobe Bryant, que está sentado a la derecha del señor ahora. Pues sí, se fue el Black Mamba, ¿no? ¿El, el se señor retiraron. Michael Jordan? yo No, porque, porque, porque Michael Jordan todavía está en, entre, en este plano. Ah, okay. ya, ya trascendió. ok,
0: ok, ok. Pero entonces van a quitar a Kobe cuando
1: Michael muera, ¿no? ¿Lo van a pasar a la izquierda? Yo creo. Bueno. Pero esa es, eso es, eso es, un, es una discusión que ayer lo teníamos. <risa> este, son otras generaciones, ¿no? Pero bueno, ahí está. hoy Un día como hoy se retiró. Gracias a Indira, gracias a Val, gracias a toda la gente que se conectó. Mi estimado hoy en, ha sido un placer tener un programa completo contigo. Muchas eh, gracias a ustedes. Voy a tratar que de... Haya estado demandado.
0: Voy a tratar de, este, de dar más tiempo para, para regresar a casa antes los, los miércoles y acompañarlos
1: me parece muy bien que así se pueda conseguir. Eh, gracias a la producción, Grecia Barrios, que está en los controles y hace la magia posible de poner los videos, de poner las fotos de los broncos con los pumas, y todo lo que hace este programa de Camino al Super Domingo, que sea parte de ustedes. Gracias a la gente también que nos sintoniza a través del Octava Sports, porque también ahí hay todos los contenidos que luego tenemos eh, con... Eh, ya no está haciendo con los muchachos de, de la línea de apuestas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Le no, leo? ahora, eh,
0: en, en la línea de juego, este, no, ahora estoy, este, participando activamente con Mayra en el
1: punto extra. Ok, me parece fantástico. Todo el mundo quiere que estés en sus programas, Ian. Ah, claro que no. <risa> gracias a todos y eh, vámonos, dice ya, vámonos, 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 esto ha sido Camino a Super Domingo, esto es Max. Muchas Max, gracias, amigo, cuídense hasta. mucho. El fútbol americano en México, los esperamos eh, en los próximos programas hasta la próxima Esto fue Camino al Superdomingo el programa que te acerca al emparrillado
0: de la NFL Camino al Superdomingo